Heute werde ich über den Umgang mit Aversion, Übelwollen und Hass sprechen. Es gibt eine Reihe von Betrachtungen, die angewendet werden können, um Aversion, Übelwollen oder Hass zu schwächen. Und es gibt auch einige Methoden, die im Umgang mit Aversion und Hass angewendet werden können. Wut, Aversion, Übelwollen oder Hass sind verschiedene Manifestationen von Dosa. Dosa ist das Pali-Wort für eine der drei unheilsamen Wurzeln. Die anderen beiden sind Loba und Moha. Und Loba steht für alle Formen des Verlangens, des Begehrens oder der Anhaftung. Und Moha steht für alle Formen der Verblendung, des Nichtwissens oder der Unwissenheit. Dosa, eben alle Formen von Aversion, Wut und so weiter, ist eine außergewöhnlich schädliche Kraft, die nicht nur anderen Schaden zufügt, sondern und vor allem auch uns selbst. Falls wir einer anderen Person körperliche Verletzungen zuführen, die dann sogar zu ihrem Tod führen, dann ist es unglaublich schmerzhaft für diese Person. Wir fügen uns jedoch selbst unglaublich viel Leid zu, indem wir mit dieser Tat unheilsames Karma für uns schaffen. Und dieses Karma respektive die Wirkung dieses Karma, wiederum wird unser Wohlbefinden früher oder später negativ beeinflussen. Der Buddha forderte die Leute immer wieder auf, nicht zu töten und andere Wesen nicht zu verletzen. Eines Tages wurde der Buddha von König Saka, dem König der Devas, der himmlischen Wesen, gefragt, welcher Art des Tötens der Buddha zustimme. Und der Buddha sagte, dass er das Töten von Wut billige. Und der Buddha fuhr fort zu erklären, dass Wut vor allem für die wütende Person schädlich sei. Und er brauchte den folgenden Vergleich. 
Der Bösewicht wird von seiner Wut zermalmt wie eine Lawine, die alles unter sich begräbt. Manchmal war es nicht, waren es nicht Buddhas Worte, welche seine Lehre verdeutlichten oder aufzeigten, sondern seine vorbildliche Art, das Leben zu leben. Das folgende Beispiel äh, soll das veranschaulichen. Einmal, als der Buddha im Bambushain in der Nähe von Rajagaha lebte, gab es dort einen Brahmanen aus der Bharadvaja-Sippe. Als dieser Brahmane erfuhr, dass einer seine Sippe verlassen hatte, um im Orden des Buddha Mönch zu werden, da wurde er sehr zornig. Aufgebracht begab er sich dorthin, wo sich der Buddha äh, gerade aufhielt. Dort schmähte und beschimpfte der Brahmane den Buddha mit rohen und gemeinen Worten. Als der Brahmane fertig gesprochen hatte, fragte ihn der Buddha, »Wie ist es, Brahmane? Hast du manchmal auch Freunde oder Gäste, die dich besuchen kommen?« Und er sagte, »Ja, natürlich, manchmal habe ich Gäste.« Der Buddha fragte weiter, »Wenn sie dich besuchen kommen, bietest du ihnen dann etwas zum Trinken und zum Essen an?« und wieder sagte der Brahmane, ja natürlich, ich biete ihnen etwas an. Und der Buddha, aber mein lieber Brahmane, wenn nun deine Gäste das Angebotene nicht annehmen, auf wen fällt das Angebotene zurück? Dann fällt es auf mich zurück. Und der Buddha erklärte dann das folgende, und ebenso, Brahmane, wenn du mich schmähst und beschimpfst und ich das nicht annehme, dann fällt es auf dich zurück, Brahmane. In dieser Geschichte wurde der Brahmane wütend, weil einer aus seiner Sippe Mönch beim Buddha geworden war. Er war überhaupt nicht zufrieden, dass einer auf die andere Seite, eben zum Buddha, gegangen war. Und darum richtete sich seine Wut gegen den Buddha. Wahrscheinlich waren noch eifersüchtig dazu. In jedem Fall war er so wütend, dass er seine Wut nicht mehr länger beherrschen konnte. Er musste seiner Wut Ausdruck geben, und zwar in der Präsenz des Buddha, der in seiner in seinen Augen die Ursache seiner Wut war. So ging er eben zum Buddha und ließ dann diesen Sturm von Schmähungen und Beschimpfungen los. Lasst uns kurz reflektieren, wie die meisten Leute in einer solchen Situation reagieren würden. Mit größter Wahrscheinlichkeit würden sie mit wütenden und beleidigenden Worten antworten. Das ist die eingefleischte und gewohnte Reaktion 
des untrainierten Herzens und Geistes. Es scheint so offensichtlich, die wütenden und beleidigenden Worte einer anderen Person sind Grund genug, um mit ebenso wütenden und beleidigenden Worten zu reagieren. Der untrainierte Geist, das heißt das Ego, findet es mehr als nur gerechtfertigt, die erhaltene Negativität zurückzugeben. Und damit wird das Ego gestärkt. Es empfindet Genugtuung, dass es seine Position verteidigen und stärken kann. Diese negativen Geistes- und Herzenszustände wie Aversion, Wut und Hass, die verstärken das Ego und das macht es so schwierig, sie loszulassen. Das Ego lässt sie eben nicht einfach wieder los. Im Gegenteil, es bedient sich aller möglichen Mittel, um daran festzuhalten, denn davon ernährt es sich. Falls das Ego die Wut oder den Hass ohne weiteres loslassen würde, so würde es seine Nahrung verlieren. Und das wäre sein Tod. Der Buddha hingegen hielt nicht mehr an einem Ego oder Selbst als einer unabhängigen ähm, Entität fest. Als er die beleidigenden Worte des Brahmanen hörte, identifizierte er sich nicht mit diesen Worten. Er war sich bewusst, dass es sich bloß um eine verbale Äußerung der Wut des Brahmanen handelte. Er wusste, dass diese Wut nicht, nichts mit ihm zu tun hatte, sondern nur mit der Unzufriedenheit des Brahmanen. Das wäre also der Idealfall, gar nicht erst wütend zu werden. Dann müssten wir gar nicht erst lernen, mit Aversion, Wut oder Hass umzugehen. Doch leider ist es eine Tatsache, dass Aversion, schwach oder stark, im Verlaufe des Tages des Öfteren aufsteigt. Der erste und beste Weg im Umgang mit Aversion und Wut ist das direkte und achtsame Beobachten dieser negativen Geisteszustände. Es gilt also, sie zu sehen und sie anzunehmen. Das bedeutet, dass wir unsere Achtsamkeit zur Wut oder zur Aversion bringen sollten, um gewahr zu sein, dass jetzt eben Aversion oder Wut im Geist, im Herz präsent ist. Zu wissen, dass jetzt das Bewusstsein von Aversion begleitet ist. Was oder wen, wer die Wut hervorbrachte, das ist nicht wichtig zu wissen. Dem brauchen wir keine Beachtung zu schenken. Vielmehr sollten wir mit der tatsächlichen Erfahrung der Wut in Kontakt sein. Was wir dann entdecken werden, ist, 
das Wesen oder die Natur und ruht. Wir sehen, oder spüren oder fühlen, dass sie diese folgenden Eigenschaften hat. Sie ist grob, sehr intensiv. Sie ist brennend oder sengend, heiß. Die Wut ist rau und verzehrend. Und sie ist auch blind, blindmachend. Es wird gesagt, dass Aversion oder Wut ihre eigene Grundlage verbrennt. Das heißt, sie zerstört den Körpergeistkomplex, in dem sie entsteht. Auf der körperlichen Ebene ist das sehr offensichtlich. Zum Beispiel das Gesicht einer wütenden Person läuft rot an. Die Blutgefäße schwellen an und treten hervor und sogar Schweiß tritt aus. Ich erinnere mich sehr gut an meinen Lehrer in der Primarschule, der sehr schnell aufgebracht und zornig wurde. Dann gestikulierte er wild mit seinen Händen, dabei wurde sein Gesicht knallrot und die Adern äh, schwollen äh, an. Es war wahrlich ein unschöner Anblick. Wenn wir dann unsere Aversion oder unsere Wut beobachten, erkennen wir, dass diese Aversion gar nicht so solide ist, wie wir uns das vorgestellt hatten. Es ist nicht ein solider Block Aversion, der aufgestiegen ist und nun den ganzen Geist beherrscht oder besetzt. Wir erkennen vielmehr, dass dieses Ding, das wir Aversion nennen, ganz verschiedene Texturen hat. Wir mögen die Aversion als Wellen spüren, die kommen und gehen, oder als kleine Bläschen, die aufsteigen und dann verplatzen, oder als einen sich stets verändernden Fluss zorniger Geistesmomente. Es kann sehr faszinierend sein, wenn wir das Licht der Achtsamkeit auf die Aversion oder Wut richten. Vor allem, wenn wir ehrlich interessiert sind, zu sehen, was wirklich da ist. Falls wir jedoch der Meinung sind, dass Aversion oder Wut etwas Schlechtes ist und darum abgeschoben werden muss, dann verpassen wir die Gelegenheit die wahre Natur der Aversion oder Wut zu erkennen. In meiner Meditationspraxis hatte ich verschiedene Phasen, oder eine, vor allem eine bestimmte Phase, in der ich wiederholt mit starker Aversion zu tun hatte. Und das war, als ich im Waldzentrum in Burma war, in Mobi, und wir hatten immer sehr viele Ausländer, die zu uns ins Zentrum kamen und da musste ich übersetzen und mich für die Ausländer äh, um sie kümmern. Aber in der heißen Jahreszeit, da verließen sie dann das Land und ich blieb zurück und da hatte ich dann Zeit für mich zu meditieren. Es war okay, die Hitze, die machte mir nicht viel aus. Was 
äh, in jenem Retreat dann eben das Problem wurde, waren zwei junge Novizen, die im Zentrum waren und die mussten sich um einen alten Sayedo, einen alten Mönchen kümmern. Und daneben mussten sie auch noch lernen. Und in Burma bedeutet Lernen auswendig lernen. Und das machen sie ganz lautstark. Also nicht so stille und leise, sondern das wird laut aufgesagt. Und diese zwei Novizen, die waren nur zwei Kutis entfernt von meinem. Und wenn sie da ihre Lektionen auswendig lernten, dann drang das lautstark zu mir herüber. Naja, das ging ja noch. Ähm, aber wenn sie mal nicht gerade am Lernen waren und sich nicht um den Seidor kümmern muss, mussten, dann gingen sie raus und so äh, auf der anderen Seite des Weges hat es einen kleinen Shop, wo ein paar Dinge verstaut waren, unter anderem auch ähm, Wildblech, Dächer, also Wildbleche, die dann für die Dächer gebraucht wurden. Und die Novizen liebten es, mit einem Stecken darauf <lacht> zu schlagen. <lacht> naja, sie hatten ihren Spaß daran, aber ich war am Meditieren. Und der ganze Lärm, den sie produzierten, der war eine echte Herausforderung. Natürlich wusste ich, das ist ja nur ein Geräusch, also Hören, hören, hören. <lacht> Aber tagtäglich ging das so äh, hin, her und immer wieder. Und hören, hören war dann schon recht. Aber es kam dann eben auch Aversion dazu und Wut. Und der Geist verstrickte dann in, sich in Gedanken. Also das geht doch nicht, dass sie diese Novizen hier im Zentrum haben. Das ist doch ein Meditationszentrum und das muss ruhig und stille sein. Wie können die nur erlauben, dass diese Novizen da sind und so lärmig sind? Und, 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 und. Okay, hören, hören, hören. Und dann schweift der Geist wieder ab. Aber die Ausländer, die kommen von weit her und zahlen viel Geld für ihr Flugticket. Hören, hören, hören. Aber nein, das... Also eben, ähm, eine sehr große Herausforderung und die Novizen, naja, die hatten ihren Spaß und die machten das weiter so und im Nachhinein muss ich sagen, das war eine sehr gute Erfahrung und ich bin den Novizen sehr dankbar, dass sie so beharrlich waren, so lärmig zu sein denn das zwang mich, endlich meine Aversion wirklich mal anzuschauen, mich mal wirklich dem zu stellen. Zuerst war ich in meinem Ego gefangen und darum sah ich nur diese Seite, also die Rechtfertigung. Nein, das kann man doch nicht. Und, und damit verpasste ich natürlich die Gelegenheit, die Aversion an und für sich wirklich zu beobachten. Doch da die Novizen so beharrlich weitermachten, kam die Aversion immer wieder auf und ihr wahres Wesen wurde immer deutlicher. Und damit begann ich dann zu sehen, 
dass die Aversion eigentlich meinen Geist, mein Herz ganz arg in Mitleidenschaft zog und als Folge davon auch meinen Körper. Und mit der Zeit wurde mir dann das raue, grobe und brennende oder singende Wesen der Aversion wirklich sehr schmerzhaft bewusst. Und erst dann dämmerte es mir langsam, dass das Festhalten an diesen egoistischen Gedanken wirklich nichts Gutes war. Zurückblickend scheint es so logisch und so offensichtlich. Doch wenn man in einer solchen Erfahrung mittendrin steckt, ist es überhaupt nicht mehr so offensichtlich. Und das ist Verblendung, nicht klar zu sehen, was wirklich abläuft. Und so begann ich dann auch zu erkennen, dass die Aversion wie eine Lawine ist, welche die zornige Person unter sich begräbt. Und was dann auch ganz offensichtlich wurde, war, meine Aversion brachte die Novizen nicht zum Schweigen. Sie wurden dadurch nicht ruhiger. Und die Novizen waren sich bestimmt nicht einmal bewusst, dass sie jemandem ganz gehörig auf die Nerven gingen. Also das direkte Gewahrsein der Aversion, der Wut oder des Hasses ist die erste äh, Methode im Umgang mit diesen negativen Geistes- und Herzenszuständen. Manchmal haben wir nicht die notwendige geistige Kraft, uns der Aversion direkt zu stellen oder manchmal erlauben es die äußeren Umstände nicht. In diesen Fällen können wir zu alternativen Methoden für den Umgang mit Aversion ergreifen. Es gibt einige Betrachtungen, die ganz hilfreich sind im Bestreben, diese negativen Geisteszustände zu schwächen. Die erste dieser Betrachtungen oder Methoden ist das Entfalten von liebevoller Güte, also von Metta. Metta, wie wir wissen, ist ein heilsamer Herzens- und Geisteszustand, der allen Lebewesen Wohlwollen entgegenbringt und ihnen Glück wünscht. Ich nehme an, dass ihr alle mit Metta vertraut seid, diejenigen, die schon die letzte oder vorletzte Woche hier waren, das haben wir ja täglich geübt. Mit reinem und aufrichtigem Meta ist es unmöglich, dass gleichzeitig Wut oder Aversion präsent ist. Diese zwei Herzens- oder Geisteszustände, die schließen sich gegenseitig aus. Sie können nie gleichzeitig entstehen. Mit dem Entfalten von liebevoller Güte trainieren wir das Herz und den Geist, den anderen Gutes zu wünschen, anstatt den zornigen oder wütenden Gedanken zum Opfer zu fallen. Durch die wiederholte Praxis über eine bestimmte Zeit hinweg, Wochen, Monate oder Jahre, 
wird dann das Herz und der Geist viel natürlicher und selbstverständlicher zu Güte und Wohlwollen neigen. Auf diese Art und Weise wird die Macht des Zorns und der Wut geschmälert und somit verstricken wir uns weniger in wütenden oder zornigen Gedanken. Da es in dieser Welt nicht an Grausamkeit fehlt, gibt es auch Situationen, in denen es sehr schwierig ist, Meta zu entfalten und nicht hasserfüllten Gedanken zum Opfer zu fallen. Und das gilt besonders für Situationen, in denen sehr viel Not und Leid geschaffen wurde. Vor etwa zwei Jahren fand ich einen Artikel über den ehrwürdigen Mahagosananda, der ähm, vor zwei Jahren äh, verstorben ist. Er stammte aus Kambodscha und lebte dann später in den USA. Durch seine Meditationspraxis über viele Jahre hinweg erkannte er sehr klar, dass der Feind, der wirkliche Feind, in uns selbst ist. Er wusste, dass es die negativen Herzens- und Geisteszustände sind, die uns so viel Kummer, Schmerz und Leid bereiten. Vor vielen, vielen Jahren besuchte der ehrwürdige Mahagosananda die Flüchtlingslager, wohin viele Kambodschaner vor dem Holocaust der Khmer Rouge geflüchtet waren. In jeder Familie beklagten sie den Verlust von Vätern, Müttern und Kindern, die dem Völkermord zum Opfer fielen. Auch wurden viele ihrer Häuser, Tempel und Klöster zerstört. Der ehrwürdige Mahagosananda kündigte dann im Flüchtlingslager an, dass es am nächsten Tag eine buddhistische Zeremonie geben würde und dass alle, die kommen wollten, willkommen seien. Da der Buddhismus von Pol Pot entweiht wurde, fragten sich die Leute, ob wohl jemand gehen würde. Aber am nächsten Tag fanden sich über 10.000 Flüchtlinge ein, die dieser Zeremonie beiwohnen wollten. Der ehrwürdige Mahagosananda saß eine Weile ganz still auf der errichteten Bühne. Dann begann er mit den Rezitationen, die, die jeweils am Anfang von buddhistischen Zeremonien stehen. Kaum hatte er damit angefangen, fingen die Leute an zu weinen. Diese Leute, die so viel durchgemacht hatten und so viel Leid und Schwierigkeiten erfahren hatten. Für sie waren diese vertrauten Worte so wertvoll und so tröstend. Manche fragten sich natürlich auch, was der ehrwürdige Mahagosananda wohl sagen würde. Was konnte man diesen Leuten noch sagen? Was er dann als nächstes tat, war, einen Vers aus dem Dhammapada äh, zu wiederholen. 
er rezitierte ihn. Das war dieser Vers. Hass kann nie durch Hass besiegt werden. Durch Liebe allein wird er versiegen. Das ist ein ewiges Gesetz. Der ehrwürdige Mahagosananda wiederholte diesen Vers immer und immer wieder. Und wir müssen uns erinnern, dass diese Leute, diese Flüchtlinge, wirklich allen Grund zum Hassen hatten. Und doch, während der ehrwürdige Mahagosananda diesen Vers wiederholt rezitierte, stimmte einer nach dem anderen ein und schließlich waren es tausend Stimmen, tausende Stimmen, die im Chor rezitierten. Hass kann nie durch Hass besiegt werden. Durch Liebe allein wird er versiegen. Das ist ein ewiges Gesetz. Mit dem ehrwürdigen Mahagosananda als starker Führer konnten die Leute in diese Worte einstimmen. Sie mussten wohl intuitiv verstanden haben, dass das wahr war und dass das der einzige Weg war, um ihre tiefen Wunden zu heilen. Eine andere Methode ist die Betrachtung, dass Aversion, Wut und Hass vor allem uns verletzen und Leid zufügen, sowie weitere Ursachen für zukünftiges Leid schaffen. Hier sind eine Möglichkeiten für diese Art der Betrachtung. Zum Beispiel die Betrachtung Falls uns eine andere Person verletzt hat, das kann körperlich oder emotional sein, sollten wir uns überlegen, dass sich die andere Person dabei selber verletzt hat mit dieser unheilsamen äh, Tat. Diese unheilsame Tat, die eben unheilsames Kammer ist, wird früher oder später leidhafte Folgen haben für diese Person. Und dann sollten wir uns überlegen, dass wir uns nicht von der Dummheit dieser Person anstecken lassen sollten. Wäre es nicht stupid, wenn wir ihren unheilsamen Handlungen folgen würden und unseren Geist der Wut preisgeben würden? Eine andere Betrachtungsweise ist diese. Alle Dinge sind momentane Erscheinungen, also alle Dinge sind vergänglich. Der Körper und der Geist dieser Person sind auch nur momentane Erscheinungen. Der Gedanke und der Körper, mit dem diese verletzende Handlung ausgeführt wurde, die sind jetzt in diesem Moment nicht mehr da. Das heißt, diese verletzende äh, die verletzenden Worte oder Handlungen entstanden zusammen mit einer Masse von körperlichen Vorgängen. Danach aber verschwanden diese beiden Vorgänge und sie gaben weiteren Gedanken und körperlichen Vorgängen Platz. So kann man sich fragen, 
Auf welche Vorgänge bin ich nun wütend? Auf die nicht mehr existierenden geistigen und körperlichen Vorgänge oder auf die nachfolgenden geistigen und körperlichen Vorgänge, die mir aber kein Leid zugefügt haben? Eine weitere Möglichkeit ist, wenn wir auf eine andere Person wütend sind, können wir die folgenden Fragen stellen und dabei zerlegen wir die Person in verschiedene Bestandteile. Wir können sie zum Beispiel in die 32 Teile des Körpers zerlegen oder in die fünf Daseinsgruppen oder in die vier Elemente. Und so können wir uns dann fragen, bin ich auf die Haut dieser Person wütend oder bin ich auf die Leber dieser Person wütend? Bin ich auf den Urin dieser Person wütend? Bin ich auf das Blut dieser Person wütend? Oder in Bezug auf die Daseinsgruppen? Bin ich auf die Vedana, also Gefühlston dieser Person wütend? Oder bin ich auf die Wahrnehmung dieser Person wütend? Bin ich auf die Geistesformationen dieser Person wütend? Oder in Bezug auf die Elemente, bin ich auf das Erdelement in dieser Person wütend? Oder bin ich auf das Wasserelement in dieser Person wütend? Bin ich auf das Luftelement in dieser Person wütend? Und so weiter. Wenn wir diese Fragen stellen, dann wird es ganz offensichtlich, wie lächerlich es ist, auf Phänomene wütend zu sein, die ganz und gar unpersönlich sind. Falls wir auf die Seele dieser Person wütend sein könnten, dann würde das unsere Wut noch irgendwie rechtfertigen. Doch auch auf etwas wütend zu sein, das jeglicher inhärenter Substanz entbehrt, ist nicht nur nutzlos, sondern zeugt auch von einer gehörigen Portion Verblendung. Diese Betrachtungen oder Fragen können in unsere Praxis integriert werden. Wir können uns jeden Morgen zum Beispiel in der ersten Sitzmeditation ein paar Minuten Zeit nehmen, um Meta zu entfalten, sowie über einige dieser Betrachtungen zu reflektieren. Oder wir können es zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Tages tun, wenn es die Situation oder die Praxis erfordert. Auch zu Hause können diese Betrachtungen hilfreich sein bei den täglichen Herausforderungen in unserem Leben. Nun möchte ich noch einige andere Methoden nennen im Umgang mit Aversion, Übelwollen oder Hass. Die erste dieser Methoden ist, das Objekt zu wechseln oder die Achtsamkeit auf etwas anderes zu lenken. Wenn wir einem Objekt begegnen, das normalerweise Aversion hervorruft, oder wenn die Aversion schon aufgestiegen ist, 
dann ignorieren wir dieses Objekt und wechseln das Objekt willentlich. Die Achtsamkeit wird dann auf ein heilsames Objekt gelenkt. Die traditionelle Anleitung in den Schriften ist, dass man dann die Achtsamkeit auf die Attribute der drei Juwelen lenken sollte, also die Attribute des Buddha, des Dhamma und der Sangha. Wer damit vertraut ist, kann das tun. Oder die Aufforderung ist ganz einfach, die Achtsamkeit auf irgendein heilsames Objekt zu lenken, darüber zu reflektieren oder nachzudenken. Das kann also unsere Großzügigkeit sein, über die wir reflektieren, oder unser ethisches Verhalten, oder die Tatsache, dass wir meditieren, eine heilsame Angelegenheit ist, oder wir überlegen, wir reflektieren, dass wir freiwilligen Arbeit leisten, sei das nun in einem Kloster, Meditationszentrum, Hospiz oder Altersheim. Oder wir können die Achtsamkeit auch ganz einfach wieder zurück auf die Erfahrung des Atems lenken oder sonst auf eine deutliche, aber doch eher neutrale Empfindung im Körper. Nachdem wir die Aufmerksamkeit auf das neue Objekt gelenkt haben, sollten wir wiederholt die neutrale oder angenehme Eigenschaft betrachten. Auf diese Weise ist die Chance kleiner, dass sich unser Geist in jenem Objekt verstrickt, das eben Wut oder Aversion hervorbringt. Das Entfalten von liebevoller Güte kann auch im Zusammenhang mit dem Wechseln des Objektes angewendet werden. Falls wir in Negativität gefangen sind, lassen wir das einfach los und wechseln zu Meta. So gut es geht, versuchen wir die negativen äh, Gedanken zu ignorieren und wir bringen unsere volle Achtsamkeit auf das Entfalten von Meta. In diesem Falle sollten wir auf keinen Fall versuchen, Meta für die Person zu entfalten, die unsere Aversion verursacht hat. Wir sollten vielmehr eine Person auswählen, für die es einfach und problemlos ist, liebevolle Güte zu entfalten. Anstelle von liebevoller Güte können wir den Geist mit irgendeiner anderen Form der Samatha-Meditation beschäftigen. Damit halten wir den Geist von Negativität frei. Das können auch die anderen der Brahma-Vihara sein, also mit Gefühl oder mit Freude oder Gleichmut. In einer Belehrung an seinen Sohn Rahula gab er ihm den folgenden Ratschlag. 
Er sagte, wenn du mit einer liebe, liebevollen Einstellung übst, dann wird der Hass vergehen. Wenn du mit einer mitfühlenden Einstellung übst, dann wird die Wut vergehen. Wenn du mit einer freudigen Einstellung übst, dann wird die Unlust vergehen. Und wenn du mit einer gleichmütigen Einstellung übst, dann wird der Widerstreit vergehen. Eine weitere Methode im Umgang mit Aversion und Hass ist das Vermeiden des Objektes, das normalerweise zu Aversion oder Wut führt. Der untrainierte Geist hat eine natürliche Tendenz zu negativen Reaktionen, wenn er mit unangenehmen oder unerwünschten Objekten in Berührung kommt. Mein erster Retreat mit Jamie Sayedo war in Australien. Und in jenem Retreat hatte es eine asiatische Frau, die beim Essen immer ganz laute und komische Geräusche machte. Und diese Geräusche hatten irgendwie mit ihrem Atem zu tun. Doch sie waren so eigenartig, dass ich es nie fertig brachte, die solche Geräusche zu produzieren. Denn ein paar Mal versuchte ich es an einem ganz abgelegenen, abgeschiedenen Ort. Ihre Geräusche irritierten mich sehr stark und nach ein paar Mahlzeiten in ihrer Nähe entschloss ich mich, am anderen Ende des Esssaals zu sitzen, so dass ich sie nicht mehr hören konnte oder wenigstens nicht mehr so deutlich. Natürlich hatte ich da das Problem nicht an der Wurzel gepackt, doch in jenem Retrieb hatte ich genügend andere Gelegenheiten, Aversion und Widerwillen zu betrachten. Oder ein anderes Beispiel. In einem großen Einkaufszentrum einkaufen zu gehen, das kann sehr viel Stress verursachen. Die Sinnesorgane werden ohne Unterlass bombardiert. Mit Musik, mit schrillen Reklamen für billige Angebote, mit den Leuten, die gierig ihre Einkaufswagen bis zum geht nicht mehr füllen. Ja, wenn wir da dann ähm, aversiv werden und Aversion entfalten, da wäre es besser, dieses große Einkaufszentrum zu vermeiden und im kleinen Quartierladen einzukaufen. Auch wenn man dort etwas mehr bezahlt. Doch es lohnt sich, da die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass der Geist in negative Geisteszustände schlittert. Eine andere Methode im Umgang mit Aversion und Hass ist Entschlossenheit. Das können wir anwenden, wenn wir uns bewusst sind, was normalerweise Aversion oder Wut verursacht. 
Damit können wir uns entschließen, dass wir beim nächsten Mal nicht mit Aversion oder Wut reagieren, wenn wir auf das schwierige Objekt oder die schwierige Person treffen. Das ist zwar eine ganz starke Herausforderung, aber mit einem festen Entschluss kann das einem gelingen. Sehr oft können wir es nicht verhindern, dass wir mit Personen, Objekten oder Situationen in Kontakt kommen, die Wut oder Aversion erzeugen. In einem ruhigen Moment können wir uns ein paar Minuten zum Reflektieren nehmen. Wir können über die Geschichte des Buddha mit den wütenden Brahmanen nachdenken, die ich zu Beginn des Vortrages erwähnte. Und dann fassen wir den Entschluss, dass wir nicht wütend werden, wenn wir mit einer herausfordernden Situation oder Person in Kontakt kommen. Auf diese Art und Weise werden wir weniger oft oder wenigstens weniger stark wütend. Natürlich ist unsere Entschlusskraft nicht immer gleich stark. Anfänglich ist der Entschluss, keine Aversion aufkommen zu lassen, noch nicht so stark. Später wird es uns dann vielleicht gelingen, bei diesem Entschluss zu bleiben, sogar unter den schwierigsten Bedingungen, wie dieser tibetische Flüchtling. Dieser tibetische Flüchtling war für 18 Jahre in einem chinesischen Arbeitslager. Als er schließlich flüchten konnte und den Dalai Lama in Dharamsala traf, sagte er ihm, dass er während dieser Zeit ein paar Mal in Gefahr war. Der Dalai Lama nahm an, dass es sich um äußere Gefahren handelte. Doch der Flüchtling sagte, dass die Gefahren jene Momente waren, in denen er Angst hatte, dass er sein Mitgefühl gegenüber den Chinesen verlieren würde und dass er wütend auf sie würde. So viel zu den verschiedenen Methoden oder Betrachtungen, die wir anwenden können im Umgang mit Wut, Übelwollen oder Hass. Ich werde nun diesen Vortrag mit der Geschichte über den wutessenden Dämon beschließen. Und diese Geschichte beruht auf einer Lehrrede des Buddha. Vor langer Zeit lebte ein Dämon, der eine sehr spezielle Diät hatte. Er ernährte sich von Wut. Da sein Revier die Menschenwelt war, fehlte es ihm nicht an Nahrung. Es war sehr einfach für ihn, einen Familienstreit zu provozieren oder einen nationalen Hass auf eine Minderheit zu schüren. Sogar einen Krieg zu provozieren, war nicht sehr schwierig für ihn. Und jedes Mal, wenn es ihm gelang, einen Krieg anzuzetteln, hatte er genügend Nahrung für eine lange Zeit, 
weil ein Krieg den Hass vermehrt und sogar sonst friedliebende Menschen mit hineingezogen werden. Der Vorrat an Nahrung wurde manchmal so groß und üppig, dass er aufpassen musste, dass er sich nicht überaß. So musste er sich einschränken und sich mit ein paar kleinen Brocken von Übelwollen begnügen. Und wie es so oft geschieht mit Leuten, die erfolgreich sind, so wurde auch er etwas überheblich. Eines Tages, als sich der Dämon langweilte, dachte er, sollte ich es nicht einmal bei den Devas versuchen? Die Devas, das sind himmlische Wesen. Und er wählte sich also den Deva-Bereich der 33 Götter aus. Und der wurde von König Saka regiert. Der Dämon wusste, dass nur einige wenige dieser Devas die Fesseln von Übelwollen und Aversion ganz überwunden hatten. Also dass sie eben immer noch äh, zornig oder wütend werden konnten. Und mit übernatürlicher Kraft begab er sich also in diesen himmlischen Bereich und er kam gerade zu einer Zeit, in der der König Saka abwesend war. Niemand war in der großen Audienzhalle und ohne Zögern setzte sich der Dämon auf den Thron des König Saka. Und dort wartete er ruhig, was da kommen sollte. Er hoffte natürlich, dass ihm das ein gutes Mahl einbringen würde. Bald kamen die ersten Devas in die Halle und sie trauten ihren Augen nicht, als sie diesen hässlichen Dämon grinsend auf dem Thron sitzen sahen. Als sie sich von ihrem ersten Schock erholt hatten, begannen sie laut auszurufen. »Oh, du hässlicher Dämon, wie kannst du es nur wagen, auf dem Thron unseres Königs zu sitzen? Du Bösewicht, du Verbrecher, man sollte dich Kopf voran in die Hölle werfen, direkt in den Topf mit dem siedenden Wasser. Oder noch besser, man sollte dich lebendigen Leibes vierteilen. Komm vom Thron herunter, hau ab!« Während die Devas immer aufgeregter und wütender wurden, wuchs der Dämon mit jedem wütenden, wütigen und zornigen Wort. Jedes zornige Wort und jede ärgerliche Geste machte den Dämonen noch größer, noch mächtiger, noch stärker. Der Dämon erlabte sich an der Wut der Devas. Ja, er hatte ein richtiges Festessen, genau was er sich vorgestellt hatte. Plötzlich erschien dann eine leuchtende Gestalt am, Ende, am anderen Ende der Thronhalle. Es war König Saka, der König der Devas, und er ließ sich durch die Aufruhr im Saal überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Saka war ein weiser König, 
der auch in der Meditationspraxis schon weit fortgeschritten war. Man sagte, dass er die erste Stufe der Erleuchtung verwirklicht hatte. Saka näherte sich langsam und höflich dem Thron, wo der inzwischen riesige Dämon saß. Saka ließ sich auf sein rechtes Knie nieder, das war eine Geste der Höflichkeit, und sagte, »Willkommen, mein Freund, bitte bleibe sitzen, ich kann mich auf einen anderen Stuhl setzen. Darf ich dir etwas zum Trinken anbieten?« unser Amrita, der Göttertrunk, ist ausgezeichnet dieses Jahr. Oder möchtest du wohl lieber etwas Stärkeres? Etwa unser vedisches Soma-Bier? Wir haben auch ein ganz köstliches Macaroni-Gericht mit einer sämigen Lauchsoße, das direkt aus dem Meditationszentrum in Beatenberg äh, importiert wurde. Oder sonst könnte ich dir eine Pizza anbieten, die unsere italienischen Devas gemacht haben. Falls du lieber etwas Unterhaltung hättest, so könnte ich die ganz graziösen Nymphen aufbieten. Während der König Saka diese freundlichen und zuvorkommenden Worte sprach, wurde der Dämon mit jedem Wort kleiner. Und als der König die letzten freundlichen und zuvorkommenden Worte sprach, da war der Dämon nur noch so groß wie ein Stecknadelknopf. Beim letzten Satz machte es dann Pop und der Dämon löste sich in nichts auf. Wut, Aversion und Übelwollen sind so substanzlos wie ein Regenbogen. Ein Regenbogen entsteht, wenn gewisse Bedingungen vorhanden sind, nämlich Wassertröpfchen und Sonnenstrahlen. Mit dem Verschwinden der notwendigen Bedingungen löst sich der Regenbogen auch wieder auf. Ebenso lösen sich Wut, Aversion und Übelwollen auf, wenn wir ihnen die Nahrung der falschen Ansicht und der Identifikation mit dem Ego entziehen. Lass uns noch ein paar Momente stille sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.